0: Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡兴树
1: ，我是帕鲁马尔
0: 。这期我们就不请嘉宾了，因为感觉身边所有的朋友基本上都被关在家里面了，然后只剩我们两个人，像是嗯,嗯奇怪的城市 NPC 一样，现在会有这种感觉
1: 。我觉得现在好多人都成了 NPC， 就不仅是我们
0: 。对，然后我们今天其实还是想就大概是。比如说北京的疫情啊，还有我们正在隔离的这些事儿，来展开聊一聊。嗯,嗯，我记得在两期以前吧，我们跟 P 零一起聊了一个上海的当时的情况，然后没有想聊完之后呢，很快北京其实也进入了一个嗯疫情很严重的一个状态。然后我跟潘老师呢，是我们身边所有朋友里面第一波被隔离起来的人啊。嗯嗯、不知道有没有朋友关注我的微博，看到这个事儿，就是在四月二十五号那一天，是吧？
1: 四月二十四号下午四点半、哦，对，嗯、
0: 然后呢，就小区突然间就封了，然后那个时候我自己是在家里面的，但帕老师是在外面帮着南哥拍东西呢，然后那一天开始，然后我们就进入了一个第一波被临时管控的这样的一个状态，
2: 嗯
0: ，然后其实我所有想展开的事儿也是从那天开始的，因为那天嗯，帕老师在外面，我在家里面，然后昨天我还问朋友这个事儿，就是如果。你和你的对象就正好分处这样的一个情况，你希望他暂时获得自由，还是希望他回来陪你？这个事儿其实后面我们再继续聊吧。反正就是从那一天开始，我们就隔离了，然后长达十一天，应该是对吧
1: ？十天，十天整
0: 。哦，对，第十一天我们就解封了。嗯，哦，然后我们出来了之后的第二天开始，我们身边的朋友陆续就都被封起来了。
1: 就是我们解封的过程也是充满了各种的波折吧。就是
0: ，但这事儿能聊吗？能聊吗
1: ？能聊吧。我们不把这句话
0: 说两遍？是有点想难过了，<笑>是吗？<笑>不，就是，嗯，因为我之前听说很多可能聊这个事儿的播客可能会被屏蔽，或者说会被限流啥的。但是我其实还是挺想聊聊这个感受的，因为没有什么不能说的。啊，因为那十天当时我们作为临时管控的区域，没有人知道什么时候解封。嗯，然后我跟潘老师就是，呃，那段时期就挺挺难受的，而且那会儿不是网上经常会传一张图嘛，嗯、就是坐牢的第几个阶段啊。然后我们其实试着去带入了，但后来我发现我们在十天当中的感受是极其波动的，就跟正弦函数一样，就是情绪非常的跳跃。哦
1: 、嗯，你比较波动嘛？我其实处于一个稳定的暴躁阶段。<笑>
0: 对，以前我可能会想到说，在家里面待十天这个事儿不是一个多么痛苦的事情。但是后来我发现，十天这个东西，你主动待和你被动待，你的感受是截然不同的。嗯，然后我印象中，我大概是在前三天被隔离的时候，是一个精神上很亢奋、肉体上很烦躁的一个状态。就是我那会儿不是很想出去攀岩，很想运动嘛，所以我的身体是非常渴望着，嗯、呃，被磨砺的。但是我的精神状态还还好。然后从第五天开始，我就觉得我整个人进入到了一种，嗯，我希望别人能把我放出去。然后我的身体没有那么渴望运动了，但是我的灵魂对于自由有了向往，就基本上是这样的一个状态。当然，我知道可能比如上海或者很多其他正在就是。封这个事情比较严重的地方，可能比我们时间拉得长多，然后大家的感受也会更复杂。但是对于我来讲，那十天我真的就嗯有了很多的感受吧。嗯嗯，主要最痛苦的一点就是没有人告诉我们什么时候可能会解封
1: ，是我们完全不知道我们需要封多久。这和上海其实现在情况很一样
0: 。对，只不过我们时间相对很短。是嗯，然后我印象很深的就是在第十一天的时候，哎。是第十一天，不是十天，啊，第十一天的时候我的状态很不好，就是因为我太好奇什么时候可以结束这个事情了，哪怕我想知道一个，嗯、呃、，deadline 也可以，就是你告诉我满足什么样的需求，这个临时管控区可以解封，因为当时我们所有的都是全阴的，然后陪跑了十天嘛，然后我们当时画的这个临临时管控区域里，我们整个那方圆一公里都是这样的。所以没有人告诉我们这个东西应该是什么样，然后我就非常烦躁。然后那天，我跟帕老师两个就打幺二三四五吧，然后呃，甚至还问了警察吧。然后到最后的时候，没有人告诉我们该怎么办。然后我就发了一条微博，然后带了热搜话题，嗯，引来了非常多人的谩骂，然后把那条微博就给骂火了。在那条话题下面是冲上去了啊、嗯嗯，然后冲到了那个话题下面的热门。有非常多我觉得很可怕的人过来对我进行人身攻击也好，误解我的意思也好，然后还有所谓一些人顶着老粉的头衔过来炸着我的行为也好，很多。但其实我那条发言，我认为还算很礼貌的
1: 。嗯， uh, 我觉着充满了各种的就是求生欲，就是非常。<笑>非常温和的一条微博。
0: 对，因为我只是想问一问，满足什么样的条件我们可以解封？嗯，以及就是如果你有人知道的话，告诉我们什么时候能解封，就是这样的一个。其实只想
1: 要一个日期，当时。对
0: ，因为我知道现在就是所有人在这样的一个环境下面，大家都很不容易。然后呃，就是执行者大家也很辛苦，所以我就想问问。结果呢，哎，大家就给我开始扣帽子了，说我不尊重这个防疫人员。然后我说：“为什么我不尊重呢？因为我向他们提问了，是吗？”然后他们就说：“好多，哎呀，你这个人怎么能这样？谁不辛苦呢？你为什么要问这个问题？”然后搞得我当时就一时间真觉得自己好像是不是做错了什么。但是后来我发现，大家转发的时候就是说来评论区看看这些疯子们，然后我突然间就觉得<笑>哦，好像不是我的问题。嗯。所以那一天，其实我整个人状态都特别亢奋，我甚至连午饭都没有
2: 吃
1: 。是。对。我做好了饭<为>放在那儿，然后红星叔说。我吃不了，对，我吃不下去。
0: <笑>对，因为那天过得太奇怪了，我觉得我只是一个正常的提了一个问题，然后还没有说官方过来说你怎么怎么样之类的，然后一些人会就是从热搜上找到莫名其妙的人，会站在一个很很看热闹的视角过来来炸着我这个行为，很奇怪。
1: 他们有些也在封，他们有些人会说啊，你才封了十天就开始提这种问题，对我封了四十天我,<很>我都没什么没说啥，就是还很骄傲这件事情。嗯，对
0: ，对我觉得这个事儿挺奇怪的。嗯、当然我们也不想，就是由于他给我扣帽子，我再给他反扣一个，就大家自行体会啊。嗯，就是那一天我是觉得很奇怪的，因为整个人就不懂了，就迷了，就是为什么我正经提了个问题，会有这么多人过来辱骂我，嗯、然后。呃，更奇怪的就是，因为当天我早上十点吧，还是十一点，也不算早上了。嗯、发完那条微博之后，我身边的朋友也劝我说：“啊，你不要再发了，你再这样发，你号炸了。然”然后我说：“啊，这个事儿都会炸吗？”然后，呃，到下午的时候，很多人就是把这个事儿骂上去，然后热度又下来了。之后，嗯，四、呃、点多的时候，就是北京又开始开那个，就当天的那个。发布会了嘛，嗯、然后那一天很奇怪，他是分的上下场，中间休息了一段时间，然后大家其实就很期待着每一天都有可能会解封嘛，然后或者说告诉我们什么时候能解封。嗯、我没有想到当天下午六七点左右，真的出了一个那个 PDF 的文件，是重新规划了管管控区域，你记得吧？嗯，然后我收到 PDF 的那个时候，还是网友发私信给我的。说辣辣，你看有没有看到这个东西？然后我一点看，哎，我们不在区域里面了。然后我就开始问社区的人，我说这个东西是不是真的？他说他不知道是不是真的。三个小时以后，他说，呃，领导从前线给大家带了好消息回来，然后又发了一遍我那个 PDF
2: 。然后那
0: 个时候我就觉得还有点生气，因为怎么说呢，就是我觉得大家可能。每个人接收信息的渠道不一样，但是咱们确实收到这个信息稍微快了
1: 一。点、啊。他只会听从于他上级的指示，他不会关注你任何的你的建议或者你的,的。不，但是这个事儿
0: 是我个人认为，他相对是一个比较保守的态度，因为万一他。嗯，<对>他会认为这
1: 个是假的。对，对就是一
0: 切都以先是假的为主。嗯、但是因为咱们旁边的社区是三提前了三个小时通知的，但咱们社区就挨着没多远，晚了三个小时，所以我是觉得这种情况下应该不存在真假的区别吧，嗯、因为这片用的都是这个文件。对对，反正就是，嗯，到晚上的时候，不管怎么样，过了一段时间就说宣布第二天零点，就是晚上十二点的时候解封了。然后这一切来的都太突然了，然后我的微博就收到了很多人私信说感谢大威发声替我们把就是管控区解开，然后这个事儿我就觉得更荒谬了，因为如果是因为咱发的这个微博有点用，这个事儿就很奇怪；如果呢跟咱没关系，突然间来这么一道也很奇怪。就是第十天突然被解封的时候，我跟帕老师还都有点懵。你还记得那天晚上十二点咱下去就是溜达一圈那个时候？
1: 我们走出去之后，然后街上特别空，就完全没有人，没有车。嗯、然后一个大哥就迎面，他先出去了嘛，然后他回来迎面跟我们说，就是解封快乐，解封快乐。
0: <笑>然后说，哎，兄弟，解封快乐。然后就感觉、嗯、哇，<笑>好怪呀、啊，<笑>这个事儿。<是>对。所以其实我现在回想起来，解封那天晚上很，很很很复杂心情。
1: 我们很很好笑的是，我们就是出示了一下我们的健康宝，然后我们走了出去，然后我们大概离小区门口三四米的地方，在那站了一会儿，我们往回走，嗯、然后那个保安其实可以一直看到我们
0: ，但是他说回来记得扫个码。对
1: ，<笑>反
0: 正就是挺挺奇怪的，这三四米走出去再回来，对我来讲是很奇怪的一个感受
1: 。这就是我觉着所有人变成 NPC 的原因，就是。他不会给你任何的特例，或者他不会给你任何的，就是他看到你离出去三米，他没有去别的地方，只是那样。或者我现在每天走走靠近小区门口，我不想出小区，<笑>我只是靠近的那里，然后他就会说：“请出示您的健康宝
0: 。”对，就是有点像
1: 全家，你发现没有？<笑>像全家或七幺幺的门口，你想
0: 进去。当
1: <笑>对，它像一个收音机一样播放这个声音，然后它没有任何的。就是情绪在里面，他只是他这是他的工作，对,对但这个工作很像一个 NPC 的工作
0: ，但是我们现在又何尝不像呢
1: ？我们现在就是在朝阳区开车，然后真的旁边完全没有人
0: 。你要想是这样，就是现在的人大家也没有什么太多事情做，因为你没有什么可以躺时，不是没有，就是完全没有了可以躺时的地方。嗯、然后公园其实陆续也关了。然后最后一批是昨天关的，然后今天故宫关了，就有一些游览项目也都陆续都关掉了。嗯、然后你能干的事儿就是在大街上行走，而且最近北京也没有人敢去朋友家吃饭或者说是呃玩玩什么之类的，嗯、因为你无法确定你朋友的小区有没有可能突然间就封掉，你和他就住在一起了。就那天 ，Super 就说、嗯、说他的朋友邀请他们晚上去家里面喝酒，嗯、然后大家都很犹豫，因为那个朋友住的地方其实是一个呃周围有一些就是呃风险点位的这样的一个区域。结果刚说完一个小时之后，他朋友就说我们小区封了<笑>啊。然后这个事儿还有就是我们另外的几个朋友说说他们。在前段时间跟我们一批的时候、啊，嗯封了一个小区，在就是在北工大那边啊，封了一个小区。然后好不容易他解封之后呢，他跟朋友一块打王者荣耀，然后可能是打太菜了吧，然后他朋友就骂他说：“你再这么玩，你早晚还得封。”然后，嗯、挺恶毒的、啊，<音>我觉得挺恶毒的啊！<笑>话音未落，这人说：“等会儿我们家楼下有人在那儿，就说什么什么事儿。”然后下一趟楼说：“兄弟，我真又被封了。”然后我就觉得这个事儿挺，怎么能这样咒别人呢？嗯，这真的太恶毒了。这帮我早拉黑了。然后就是。这个事儿一切都不可控，嗯。然后我最近跟帕老师的感觉也是，你以为你是自由的，但你没有真正意义上的解封
1: 。我们现在特别像，就是我原来考虑过一个问题，或者很多人考虑一个问题，就是当你游戏下线的时候，嗯、游戏中的 NPC 在做什么？嗯、我现在非常真切的体会到这个，<笑>特别是那天我们沿着三环就是一直开车，我们真的就像就像就
0: 他在做什么呢？
1: 就别人掉线了，我们在线上就像 N B C 一样在那儿游荡
0: ，确实你也干不了什么，嗯、对，因为没有人去跟你进行互动了，头上的汗号和问号都消失了，嗯，你没有任务做了，嗯、对，啊，所以你整个人就会非常的空虚，嗯，啊，而且，嗯，我们跟潘老师最近每天都会走出小区，然后走一圈回来。然后我朋友就是被封着的人，就会说：“好羡慕你啊，每天都会出去。”我说：“我每天都觉得今天可能是最后一天自由的日子了。是”是啊，就很悲观看待这个事情。
1: 嗯、啊，
0: 但其实我们拥有短暂的这个自由，还是比很多人现在幸运很多的。嗯，但是这个事儿很神奇的点呢，就在于，嗯、呃，我们刚被封的那几天，其实北京是不严重的。我们之所以会被划为这个临时管控区的原因，是因为在这个地方出现的病例是，呃。就是相当于比较晚才发现的，所以这个区域相对来讲比较危险。最开始是想把我们框起来，然后看看，呃，这些人有没有问题。初期是这样规划的，然后其他的地方是没有任何问题的。然后五一那个假期呢，就是大家在外面玩得很高兴。我跟帕老师在小区里面干了一，件，也不能说干了一件吧，就是发现有一个事更有意思，就是看小区群。就这种快乐，是我们会互相交换的快乐，在那个期间
1: 。小剧群太神奇了，就是每个小剧群好像都是吵架的圣地。
0: <笑>不是，是这样的，因为我觉得帕老师不适合加小剧群，所以我自己加一个。嗯、而且我是怎么回事呢？<笑>是那一天被封的时候，我看楼下有人在那儿，就都聚集在门口，嗯、问说那个啊，有没有人有这个自己的疫情群？然后发现每个楼都有一个，啊，然后小区还有一个大的业主群，然后我就赶紧扫人码就进去了。然后进了小区群当天啊，感觉特好，春风拂面，因为感觉所有的小区邻居呢都是非常热心的。啊，比如说有的小区邻居还在外面没回来的，说要帮你带点东西什么这那的，你觉得、嗯、哎呦这小区真不错，每一个人都有着自己的一些呃生活，还愿意来帮助你。嗯，然后呢，从第二天开始，<笑>这个小区的群的走向就陆续开始发生一些变化了。
1: 这也就阐述了我为什么进不去的原因、嗯
0: 。就你不适合进去，因为你要为了大家和自己都好，你就不应该进去和大家进行争执
1: 。哎，其实很奇怪啊！其实你想想，前几期、嗯、我三十岁生日那期，嗯，我们刚讨论了我脾气变好了，嗯、但是我发现我没变好。<笑><笑>对，就是
0: 嗯。比如说，对于我来讲，我看到这些消息，嗯、我会截图发给朋友笑一笑，嗯，我可能我这个情绪就排解了。嗯，他老师可能不行
1: ，我要战斗，
0: <笑>你一 b i t 这个就就就不好。嗯，然后呢，嗯、呃，小区群里第二天开始就逐渐出现了一些不一样的声音。是啊，就是第一天的时候，大家都还沉浸在“哎呀，我们被封了，哎呀，这个事儿可不好。嗯”但是转念一想，有什么办法呢？估计也没几天，毕竟叫临时管控区嘛。然后第二天开始，陆续变成什么呢？就是大家开始分享自己的生活了啊，就是我正在被隔离，正在被管控，那么我要向大家证明一下，这样也可以生活得很好。然后就陆续出现了一些。呃，岁月静好的人每天为自己家里的花儿拍一个，这拍一个，那拍一个。其实拍这种东西，我觉得本身是没有什么问题的，因为每个人都有生活幸福的权利，<对>所以大家互相交换的时候，最初我看着还体觉得挺好的。嗯、因为比如说交换了一下自己的相机呀、啊，拍的照片啊，然后吃什么呀，喝什么。然后这个事儿从第四天、第五天开始就变得开始奇怪了，你就。怎么、嗯
1: ？其实起因是因为有人开始提出问题
0: ，呃，那个其实到第五天、六天的时候才会开始
1: 。嗯，其实第二天也会有啊，就是会有人提出来说什么时候解封啊，这种问题出现、呃、会
0: 有，但是那个时候还没有觉得这个事儿特奇怪。嗯、然后到中期的时候就开始奇怪了，嗯，出现了两波比较烦人的事儿，嗯、一波就是硬要在小区群里装逼啊，这个逼装的真的是让人很费解。
1: 就是小细群聊到什么话题，他都得懂
0: 。对，而且呢，比如说有一个人，他就会发一个他的午饭是猫山王榴莲，然后弄了一盘儿，说今天饭碗小吃一顿。哎，这个这句话就你你品那个味儿，嗯，就适合加个书名号投稿的那种，今天饭碗少小,小吃一顿。然后底下就有人会呼应他，然后。摆盘特别精致的，发一个什么说，咱们老老百姓也就只能吃点这个，嗯、就是这句话也特别奇怪。嗯、然后我最开始看这个呢，我觉得就有点小逗，<笑>这个事儿可能万一只是两个人之间的一种切磋。嗯、然后到第二天，那大哥切了一盘海胆，旁边就放了一个什么人参汤的时候，高丽人参汤好像是，我觉得这个事儿有点不对了。我觉得大哥隔离第五天开始这么补就<笑>很奇怪。嗯。然后那个大哥每一天都一定要在任何一个话题里面表达一下自己的见解和看法，嗯啊，然后就你你品吧
1: 。我到这儿其实也还好，我就是不会干涉你的分享自己的生活。对，嗯。
0: 然后是什么时候开始别扭的呢？就是有人开始问说我们什么时候能够解封啊？然后我们小鱼群里有一个大姐，嗯，我其实到现在都不知道具体多少岁，嗯、只是。感觉她像个大姐，然后呢，她就会开始站在一个社区人的，其实社区都没有说这个话，她站在人民的对立面开始发言了，就会说，呃，人家还没有通知呢，有的话肯定会那什么，都是为了保障咱们的安全，你就先忍着，呃，也不叫你先忍着，大概意思就是，嗯，别问那么多了，嗯、呃、就是时候合适的会告诉你的，嗯、呃。其实你问第一遍的时候，他这么回复，大家想了想了说也是，啊，就先不问了。但是你每天问，大仙每天都这么回，而且最后就会变成了什么？呢？他说，要不然你就是制定规则的人，要不然你就是听从规则的人。你提这些建议有什么用吗？他开始反问我们，嗯、是。然后后来我们就说，那我们不能发问吗？然后他就开始阴阳怪气说，那希望你的发声都有用吧，就是开始这样说话了。嗯，而且他就开始很很怪表达
2: ，就比如说
0: 有人会说，嗯、呃，最近哪个哪个点位还能不能去啊？然后他说能去啊，我的朋友还给我带好吃的了呢，就是那种很很让人不舒服的一些话，就开始陆续从群里面发酵起来，而且都是来自于这个人。
1: 对，然后我就在回音树的转述下，就拳头不一直硬着
0: ，<笑>就是后来我就会给他自己私下起了一个外号，但没有问过他啊。嗯、就我跟帕老师会称呼他为岁静姐，对，她真的非常的岁月静好，他不允许任何人在群里面提出问题，呃，而且他不允许任何人提出质疑
1: 。对，呃，我们其实想了一下，岁静姐的定义就是。因为我们在后来还找了个征集嘛、嗯，
0: 对,对，就我们在微博上问说每个小区里有没有自己的岁镜姐。我们最开始以为就岁镜姐这个事儿就是完全不顾外界发生的事儿，只顾岁月静好。但我们觉得这样说是不负责任的。对。嗯，就人家可以自己岁月静好，没有问题。
1: 不但自己岁月静好，还要强迫别人岁月静好。
0: 对他逼着我们，嗯、必须要跟他一起保持在一个装傻冲浪的阶段，不许提问，<对>然后不许愤怒，不许不高兴，哎，嗯、得高兴
1: 。<笑>最牛逼的是那天阴天，我们小区有人文说今天阴天。他说：“只要心里阳光，每天都是晴天。”就是他要管你不能阴天这件事儿，
0: <笑>我就觉得有点过了。<笑>对，咱们就是说阴天都不能阴吗？嗯、而且就是他每一天在群里面维持秩序的时候，会让我觉得他特别像一个拿着。什么工作的人，就很多人会说你是不是社区的人？他说我不是，嗯、因为社区的人根本没有功夫管这些，人家真的很忙。这就是他爱好，他真的就是每天非常喜欢帮着大家主持公道，嗯、但是我一直认为他是有这样的一个梦想和道德标准在的，嗯、但是直到有一天发生一个事儿，我觉得他并不是这样的一个人，他就是纯想凑热闹。就我们楼里面有一个阿姨，她已经七八十岁了。她是我们小区里专门会去每天喂流浪猫的一个很善良的一个阿姨。
1: 她每天会拿着三斤的猫粮去楼下喂猫对。对，嗯、
0: 然后阿姨的手机弹窗了，因为她岁数大了，可能对于这些就是规则什么的，人家就是也需要消化一下、理解一下。嗯、然后弹窗之后，她就在群里面问说有没有人能告诉我，就是弹窗了该怎么办？我需要怎么配合？嗯、然后这个碎静姐就开始在群里说说：“阿姨，您千万不要着急啊。”一定会有人帮您解决这个问题的，大家都是邻居。然后阿姨说：“那我该怎么办呢？”他说：“哎呀、啊，就是咱们都是街里街坊的，怎么可能不帮您呢？您问社区人肯定告诉您。然后因为每天社区的人真的很忙，他可能就是你艾特他，过一会儿才回回复。然后这位穗静姐一没有帮助阿姨艾特工作人员，二。到了也没有告诉阿姨怎么解决这个弹窗、啊
1: ，而且其实到后面几句还间接表达出了怪阿姨没有每天做核酸这件事情。对，我们也出现过一个情况，就是我们不是每天都做嘛，但是我们会有一次。把、啊、这个
0: 删掉，就是。就对对对，就是而且其实包括咱俩，其实也出现过这种情况。
1: 嗯就是虽然每天做了，但是有时候会出现比如核酸结果不出来这种情况，嗯，或者就会漏掉我们的核酸结果的情况。对
0: ，我觉得可能人的数量足够多，所以也有可能会出现这样的问题。
1: 嗯，但会因为这种情况就会弹窗，所以其实也不能怪他就是没去做核酸或者之类的。嗯、对
0: ，而且当时弹窗问题有一二三四种，然后阿姨自己也并不知道是哪一种，阿姨在群里面问了半天，碎静姐就一直在那儿。呃，说一些完全没有用，但是看似维持秩序的话，最后阿姨也不知道怎么弄，然后还
1: 是给我一种 NPC 感觉，就是无论你怎么问，他的回答就那些，
0: <笑>就是一种排列组合的回答这个问题的方式。嗯，嗯，然后最后我私信了那个阿姨，发现阿姨是弹窗四，嗯、然后我跟阿姨就说，说明儿您再做一个，应该就能解了。我说您要出有什么事儿吗？嗯、阿姨说，我也没有什么事儿，就是我不知道为什么会这样。对对，所以其实。很多提出问题的人，人家不是说想怎么样，人家就是想解决一下这个问题，嗯、结果到一些人头上就变成了这个事儿，你怎么能提反对意见呢？就是为什么要曲解别人的意思呢？嗯，就很奇怪。而且后来咱小区群里又来了一位姐，就是这个事儿，把这个碎静姐的事儿给推到了高潮上。我觉得，
1: 就是他把碎静姐称为什么来着
0: ？称为咱小区之花儿<笑><笑>，就就是。又进来的这位姐姐呢，更奇怪了，就是她会把碎静姐当成一个姐中姐，嗯、就那种感觉，特别像宫斗剧里面那种，会说啊，姐怎么怎么怎么样。那天是怎么一回事呢？是碎静姐很喜欢养花然后她在群里分享一些花说了个啥，然后嗯、呃，提到了什么怎么晾干花这个事儿的时候，嗯、新来的那位姐就在问说啊，是什么？<笑>男，我还以为是皇皇帝会用的那种香囊，然后直整个人就觉得啊，这是会发生在二零二二年的对话吗？就太古怪了。嗯。然后关键是人孙镜姐就完全就接,得接得住，说说如果妹妹想了解任何事情，姐姐都会告诉你的。<笑>然后在群里没有人敢说话
1: ，就是一旦这种对话发生，好像就是他们两个人或者他们两三个人会单独对话。
0: 对，嗯嗯。嗯后来就是演变成他们两个人之间会有一种奇怪的 sense， 在穿越的两个人之间就会变成那种姐姐和妹妹，这个事儿就挺怪的，挺怪的。但是我最开始的时候是非常想在群里面说一些什么的，但是我后来发现可能这种表达是，嗯，不一定有用的。然后我自己又会觉得，与其跟他们发生冲突，可能还不如我自己偷着乐呢<笑>，就这种感觉。嗯。然后那天我不是也在微博上征集了一下各个小区，大家有没有在小区群里看到的一些挺岁月静好的事儿？嗯。然后有几个还挺值得跟大家分享的。有一个事儿很有意思，先是咱们快要解封那一天，也是在咱附近有一个小区，嗯。然后那个小区里面有一个女孩说：“给你看看我们小区里碎晶姐。”这个解释啥呢？因为当天很多人都收到那个要解封的 PDF 嘛，大家都催社区的人说：“您看看这东西是不是真的？”就跟我当时问的是一样。然后那位姐就在群里说：“慢是世界上最快的快。<笑>”当时跟我投稿的那个女孩就真的有点受不了了，因为大家真的是想知道这事是不是真的，人就是想知道一个确切的答案。结果这帮人劝你慢是世界上最快的快，就真的挺气人的。除了这个之外，然后另外一个女孩说，他们小区里有一个大哥，应该是一个退伍的军人，嗯,嗯，然后他就在小区里面跟大家说，分享自己每天的健身日常，说大家一起来运动打卡吧。我之前在部队里面每天做两千个俯卧撑是日常，然后就是撺掇大家一块儿做两千个俯卧撑。<笑>就我觉得撺掇大家运动这个事儿吧，我也能接受。但后来呢，就是这个女孩在群里也会问什么时候解封，大家就会指责她。说他不相信政府，为什么要问这个问题？然后这个女孩就觉得说，我只是发问了，为什么就给我扣帽子？然后当时所有人还说的说你着急出去干嘛去？你去外面多危险啊！就这样说他。然后等解封了之后，这大哥就在小区里团局，说大家一块儿出去聚餐去，就是去外面野餐。然后一群人。想包个车这那的，他说这会儿他们不嫌聚集了，就是感觉这些人在这些事儿的面前特别的怪。嗯
1: ，上班肯定在他们看来不是一个正当出去的理由，但是出去玩就是
0: 。你出去那么着急干嘛去了？嗯、<笑>就想问你。然后后来还有一个人投稿说说，嗯、后来还有一个人投稿说说他们也在群里说咱们是全印小区陪跑。然后这个人说：“为什么叫陪跑呢？咱们这不叫陪跑，这是为了让我们在家多陪陪孩子和家人。<笑><笑>就是，咱聊哪码子事儿就说哪码子事儿，为什么非要给这种事儿硬要拉成一个多美好的事情呢？嗯、这不耽误陪跑和陪家人、和孩子确实都共存嘛。但你不能说只能叫这个，不能叫那个呀。嗯还有人投稿啊，说社区里面的人给做了一个 list， 就是今天几点几分大家去哪儿做核酸，这个是其实是社区的一个工作，然后就会有人在底下疯狂的捧臭脚，说这个通知做得很棒嘞，很精细嘞之类的，就会这样。<笑>还有一个人说自己小区刚封的时候，大家拉了个群嘛，然后有一个人刚进群就说，真庆幸当初选择了这个小区。<笑>然后这个女孩说：“庆幸啥呢？<笑>因为庆幸我们被封了嘛。」然后还有人会说：“别给自己心理压力那么大，咱们楼这么欢乐，一定可以一起挺住的。
1: ”快乐可以战胜那么多东西吗
0: ？分东西可能，嗯、但是我是觉得，我非常希望大家可以去表达乐观之类的这种事儿。嗯，但是咱们就是不能强迫别人必须乐观，这个事儿就有点不好。是，嗯。然后我后来还有一些投稿，这就不太适合发出来了。嗯、这些可能发完，咱这博客就下架了，嗯、咱自己也就不说了。但是感觉很多人就是在小区里面都会看到这样的群里群内的发言
1: ，是就很多莫名其妙的爱好者，嗯，然后喜欢做这些事情，然后我不知道他们为什么不需要去工作，然后只需要在家里待着，然后在群里聊天就可以了。
0: 但是我是觉得这一类人口头说的还不是最气人的，就是安心的那个小区有一个人，他的 ID 叫做朝阳群众，这是他自己的微信名字，然后整个小区的人都需要改自己的楼门牌号嘛，就你是你住在哪一个哪一户，其实方便很多事情，这个人就不改，他不改就算了呢，他还会不停地在群里面提意见，比如说呢，那段时间由于他们小区里住了一个专门做就是。肉类批发的人，其实他就是做食品类的东西。嗯、然后小区里由于呃没有团菜什么的，然后那个人就说我可以把自己的这个以相对低的价格进来卖。嗯、然后物业已经同意了。嗯、然后这个大爷就不同意了。大爷说啊，疫情呢，怎么能说卖就卖呢？然后怎么能在小区里做这种生意呢？他不允许。长篇大论说了好多。但是这个事儿其实是物业是知道的。然后物业说那您能改个名兒吗？他不说话了。嗯、<笑>然后。然后安心就问我说：“为什么这个人要这样呢？”我说：“你有想过他可能根本就不住你们小区，所以他改不了命。<笑>就是这个大爷会为很多事情叫好，比如会为小区上铁板叫好，会为等等这种事情叫好。他就会觉得，嗯，或许在他的视角里面，他认为所有对他越严厉的管控都是帮助
1: 。那他可能真不住这个小区，我觉得也是，就像某些博主不住这个国家一样，然后就可以为好多东西叫好。”
0: 所以就你指什么呢？你这句话，你这句话可能要被下架啊！反正就是我最近的感觉，就是只要少看小区群、少上网，会快乐很多。之前是说别上微博，现在我觉得上微信都痛苦，它比工作群远痛苦很多。
1: 嗯
0: 嗯，而且之前我会觉得，比如说同龄人还挺好沟通呢，后来发现怎么那么费劲呢？有的也
1: ，反而我们最近跟小区里就是五六十的。大爷大妈交流都非常顺畅
0: ，五六十不能叫大爷大妈吧？啊
1: 、哦，<笑>反正就是<笑> 6, 7, 咱
0: 娘年,年长一辈儿的人，其实反而会觉得还挺顺畅的。嗯，对，就是，而且他们在关键时候会保护我们，就会有这种感觉。嗯嗯嗯，本来呢这一期很想把小区碎镜图鉴给大家铺个明白，但是有些话真的是没法铺明白，得在那个场景下头大家才能理解。
1: 而且攻击小区碎镜图鉴的这种事儿，也是我们不得已而为之，也是我们只能聊的事情
0: 。对呀、啊，对，<笑>就你看咱怂的，就是<笑>就是从这里选择一个这种方式来表达一些东西，<笑>也就到此为止了。嗯
1: ，啊、就是今天我聊这期的时候心情特别不好
0: 。嗯，怎么
1: 呢？因为我刚才出去了一趟，然后我就是经过了一个学校，然后我看到学校新装了，昨天应该是昨天装的吧，嗯、铁丝网和。绿色的非常小的格格子的那种铁网，嗯，对。然后我大概在我们上次封之前，我也每天经过那里，嗯。然后我能看到就是一个男的，因为那个学校封的比我们早很多，嗯。啊，一个男生每天去那个地方去给里面封着的一个女孩送东西，嗯。有时候是吃的，有的时候是别的东西，反正他骑着摩托车特别显眼，嗯。所以我知道一定是他。嗯、对，然后今天我又看见了他，然后那个，那个上面有了铁丝网和下面的小网之后，他没,他没有办法把东西送出去，嗯、他们甚至没有办法牵个手。
0: 嗯、
1: 然后我就看着他们拿手指头勾了勾，然后一直在那勾着聊天
0: 。哦、哎呀
1: ，对，就是让我非常的别扭，我就觉着他妈的我们为什么要过这种日子？嗯，嗯
0: 那不能告诉你，<笑>
1: 是
0: 这个我没法告诉你，咱们就是聊点岁月静好的吧。然后我今天看到就是故宫也关了的时候，我觉得其实我们的这个可活动的范围越,越来越小。虽然说咱本来活动也没有什么范围，但是就感觉越来越安静啊。然后我们之前我们住的这个附近楼下非常多的车，必堵。它是一个非常繁华的十字路口。对，嗯，因为有一个大的这个综合超市、综合商城应该叫，不能叫超市了。然后，嗯，最近真的就是。咱这么说吧，你要是不遵守交通规则，红绿灯硬闯，我,
1: <笑>我甚至可以躺在马路中间
0: 。嗯，躺那么几分钟应该是问题不大。对啊，咱虽然不会这么干啊，就是说慌到这个程度。嗯、而且最近这两天北京也太冷了，就特别不像一个五月份的北京，嗯
2: ，就非
0: 常的不好。然后体感上你会觉得很阴天、很寒冷，然后你目光所及的所有地方都很凄凉。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我最近跟朋友沟通的事儿，其实也都是，嗯，聊点高兴的呢，就分享一些各自小区的岁月静好的图鉴。嗯，然后聊点不高兴的，那不高兴的多
1: 了。对，<笑>对微博上全都是
0: 。对，所以其实我们本来聊这期播客的时候，想的是说随便说点最近的感受吧，但最后绕来绕去还是这这些东西。嗯，对，而且这一次我们和跟 P 零聊天那一次感受截然不同了。其实之前我会觉得。
1: 嗯，上次主要是皮能怂，<笑>上次也不是是吧？脾气、心态多好，只是他怂。
0: 对，而且当时的我们虽然说能够共情到很多东西，嗯、但是屎盆子没扣你自己头上的时候呢，嗯、你还是会多少以一个相对旁观者的视角来看这个事情。嗯、但是只要你隔离过几天，你就会发现这个事儿是不那么的，对吧？
1: 或者你忘了几年前的屎盆子，
0: <笑>确实是有点想不起来。人真的很容易就是恢复这种状态。那天有一个朋友在微信上说，他应该是在上海的一个人，然后他说，呃，一个月前、两个月以前，自己的生活什么什么样子的，但自己现在生活什么什么样子。很可怕的是，他走出小区门的时候，因为有一些小区解封了嘛，他可以出去看一看，会觉得恐慌。会觉得不是，会觉得原来还有这样的方式生活，就是人会把之前很多记忆和习惯洗掉
1: ，这也是我们最近出出去的感受
0: 。对，但是咱们的时间其实只有十天，嗯、呃、你所有的就是重建的速度很快的，嗯、但是上海那个朋友他就会说，原来人的自我就是篡改记忆，或者说你修缮你自己的这个呃想法的时候，它速度这么快，你可能只是过了一个月。嗯你之前所有干过的事情，或者说所有之前的行为方式，全都会改变。嗯嗯，其实听的让人挺难受的吧，也是。嗯，尤其是当咱们隔离过之后再去想这个事儿，是更更别扭的一个事情了。<的>而且咱们解封了之后，当时还没有解的那些临时管控区域，到现在还没有解开。
1: 是<的>，而
0: 且还会往后，也没有一个具体说哪天一定会解开的一个事情。
1: 而且还会加新的铁丝网、新的铁板、新的。我今天看到一个园区已经装了四层门还是几层门
0: ，咱也不知道里面到底是怎么了。<笑>就是，但是确实装了很多，而且，嗯，他们已经从就是不能出小区变成了不能出楼，嗯，啊、呃，所有的规则在一层一层的变得更严格，
2: 嗯
0: ，啊、呃，还有说之前比如说。有人确诊，其实就是自己出去被拉走隔离。嗯、现在是十字花转运了，咱这个名听着就很芬芳，<笑>但是之类的吧，
2: 嗯、就
0: 越来越严格这个事情，我们其实不太想去讨论，嗯，嗯是吧？嗯、所以我们就说说这些就可以了。嗯、呃，我们确实是很痛苦的，现在每一天都，嗯、我相信每一个可能处于这个状态下的人都挺痛苦的
1: 。是的，嗯、呃
0: ，很多。强颜欢笑啊，咱们就是不知道你能说什么样的一个东西来让你自己高兴起来，咱们就只能说说小区里的这些事儿了。嗯嗯、是的，其实，嗯，评论里面大家也可以聊一聊啊，说说自己小区里面的那些碎镜姐啊、装逼懂王们都是怎么跟大家分享生活的
1: 啊。我其实觉得到时候可能这个播客下面的评论也会非常的精彩，可能会赶超你当时微博的精彩程度。<笑>
0: <笑>会吗
1: ？希望不会吧。
0: <笑>那好吧，那本期的播客就到这里了，感谢大家收听我们一部分的抱怨和一部分的分享。
1: 嗯
0: 嗯，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。
2: 到彩虹和蜻蜓，老师教他自由，车辆为他欢喜。夜晚宁静安眠，白天喜悦清醒，家永远在原地，他从不迁移。全的饭菜和牢固的无声，不警惕危险，不担心病患，没有人被允许经历孤单。幸福是天生的本能的愿望，是生命的朝向，不该被谁影响。就像每一个人都终会老。生活中要有本该有的模样，做出那些选择，获得怎样的生活，他本该是怎样？做出那些选择。